0: Vous écoutez. On lit pour vous. Le meilleur de la littérature en 2023. Les choix de la rédaction parus le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau Projet. Six lectures pour rater sa croissance et réussir sa décroissance, selon Julien Lefort Favreau, professeur agréé d'études françaises, Université Queens. 1-1. Un, Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance. Timothée Paric, Seuil Excellent tour d'horizon des théories de la décroissance. On en sort dévasté et ou plein, pleine. Un bon antidote à l'idéologie de la croissance économique. 2. Manuel d'autodéfense intellectuelle Social Terre, numéro 16, hors série. Bon magazine, qui rend accessible des questions politiques complexes, à mettre dans les mains d'un ou deux nados 3. La forme commune, Christine Ross, La fabrique. Le plus récent ouvrage de l'une des penseuses politiques contemporaines les plus importantes et les plus sous-estimées. Il est des formes d'organisation de la vie collective qui échappent à l'État. Une histoire en pointillé des luttes paysannes. 4. une civilisation de feu, d'Ali Giroux. mémoire d'encrier. Essai digressif sur notre civilisation fossile qui fait tout sauter. 5. Docs, Two Years in the Oil Sands, Kate Beaton. Drawn and Quarterly Bande dessinée autobiographique racontant la pauvreté du quotidien traumatique des travailleurs travailleuses de l'industrie des sables bitumineux qui cherchent à faire rapidement fortune. 6. Éloge des Vertus Minuscules Marina van Zuylan, Flammarion. Et c'est réussi sur le ratage qui s'intéresse aux petits échecs des personnages secondaires, aux idées incomplètes et à la vertu de l'assez bien. Un bon antidote à l'idéologie de la croissance personnelle. Les dix livres que François Legault a oublié de lire selon Claudia La Rochelle, journaliste, animatrice et écrivaine. 1. L'habitude des ruines, le sacre de l'oubli et de la laideur au Québec. Marie-Hélène Voyer. Luxe. Parce qu'il s'agit d'un essai percutant et original qui devrait inspirer quelques politiques, convient le temps de se pencher sur notre manière d'habiter notre territoire et de l'honorer à sa juste valeur. 2. Une carte postale de l'océan. Stéphanie Meunier. Le MÉAC. Parce qu'on ne peut pas toujours parler des mêmes écrivains-écrivaines. Il y a aussi les discrètes qui polissent leur art dans leur coin. Leur grand art. C'est son sixième roman, une enquête filiale comme on en lit peu. 3. Le fil du vivant, Elsa Pépin, Alto. Parce que ça ferait un beau petit cadeau bonus pour le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques... Benoît Charette, qui retrouvera dans cette habile histoire non seulement des références à sa jeunesse, mais aussi les préoccupations environnementales d'une mère qui s'accroche, coûte que coûte. 4. Ce qui meurt en nous, Mathieu Bélil, le méac. Parce qu'il faut apprendre à parler de la mort, parce que nous sommes incapables de la représenter de comprendre ce qu'elle peut nous faire réaliser sur nos identités, sur comment nous devrions l'envisager dans le futur, dans le respect de celles et ceux qui y passeront avant et après nous. 5. Havre-Saint-Pierre Abla Faroud, VLB parce que la grande et merveilleuse Abla aurait mérité les mêmes honneurs que tous les grands créateurs, toutes les grandes créatrices qui nous quittent, et parce que ce très récent titre posthume offre aussi un panorama de la Côte-Nord, de ce que transmettent et portent en eux et elles les Québécois-Québécoises issus de l'immigration. 6. nin machi Manitou « Je suis une maudite sauvagesse. An »« antane Capèche, mémoire d'encrier. » Parce qu'il s'agit d'une réédition par Naomi Fontaine de ce réquisitoire accablant contre les Blancs qui, sans vergogne, ont pillé, jugé, condamné, méprisé ce que les peuples autochtones avaient de plus important, leur territoire, traditions et racines, certes, mais aussi leur histoire. 7. La candeur du patriarche, Gilles Archambault, Boréal. Parce que c'est le plus épatant de nos mélancoliques écrivains et écrivaines et qu'il marche désormais sur ses derniers milles. C'est suffisant, il me semble, pour offrir un regard lucide, expérimenté, « Sage et même amusant sur le quotidien de certains, certaines de nos aînés, sur ce qu'ils et elles laissent de précieux et sur ce à quoi il faudrait savoir se raccrocher pour continuer sans leur présence. » 8. Travestie kamikazes, José Yvon, les Herbes rouges « Parce que la poète, morte à 44 ans en 1994 », a passé des années intensives à écrire la réalité des marginaux, marginales, de ceux et celles qui ne suivaient pas le défilé en restant sagement dans les rangs. Parce que rien ne change vraiment. Il y en aura toujours qui marcheront à gauche, qui refuseront de se conformer. Pour ces gens, et pour mieux les saisir, il y a ce livre précieux. 9. Niagara Catherine Mavrikakis, Heliotrope Parce que derrière toutes les splendeurs de nos paysages, derrière toutes les chutes surtout, il y a des histoires de nouveaux, nouvelles arrivants, arrivantes, de mères, de pères et d'enfants qui transforment et changent le Québec à la lumière de leur héritage émotionnel, le plus percutant sans doute. 10. Les choses de la lumière Mot de veilleux « Marchand de feuilles », parce que M. Legault devrait connaître davantage nos plus belles et lucides voix de la poésie contemporaine, celles qui font juste assez s'écrisser des dents comme mille petites éveilleuses de conscience. La vérité de notre quotidien au Québec passe beaucoup par nos poètes. Et non, ce n'est pas compliqué ou hermétique à lire. Des articles notables selon Ralph Elawani, auteur et journaliste. My Generation, Justin E. H. Smith, Harper's, septembre 2023. L'un des plus brillants enfants de la génération qui n'aura jamais son président se regarde dans le miroir. Le genre et le nombre, Michael de Lille. Les écrits, numéro 166. Éloge funèbre sulfurique pour un poète qui s'en est allé. The Problem with trauma culture, Catherine Liu, Noema, 16 février 2023. Pour une critique de l'économie lacrimale. Les yeux pleins d'eau, on voit moins bien l'exploitation. Aging white men, like everyone... Are aware of the discursive reality in which they live. Freddy DeBoer. FDB Substack, 18 septembre 2023. Un autre père de 40 ans veut vous parler de Kendrick Lamar. Vous écoutez Le meilleur de la littérature en 2023. Des choix de la rédaction, parus le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau Projet. 4 fanzines qui méritent le coup d'œil selon Nemo Lieutier, adjoint éditorial. 1. Sava Cocotte, Myriam Bourgeois. Une cocotte papier pour adultes qui cache des textes et des dessins de la talentueuse autrice de bande dessinée. 2. Tout va bien. Adeline Rognon. Comme elle l'écrit elle-même, la créatrice voulait juste faire un petit livre amusant sur des sujets pas drôles. Ce sera en huit pages et rose flash. 3. Gaz, le lac à Calais. Ce collectif artistique et militant établi au Saguenay tend la plume et le pinceau aux personnes vivant en dehors des grands centres urbains. L'occasion d'explorer les enjeux des luttes queer, féministes, décoloniales, écologistes, anticapitalistes et anticapacitistes. 4. Bidzin. Collectif Traps. Le premier numéro rassemble essais, poèmes et illustrations pour défendre les idées transféministes. Et c'est réussi les deux meilleurs livres sur la non-maternité selon Catherine Genet, chef de pupitre numérique, Nouveau Projet. 1. Adieu les crevettes, Charlotte Franqueur, Le Norrois. L'avortement est le sujet central de ce recueil de poésie à la fois très intime et politique. Tous les centres de planification des naissances devraient en avoir un exemplaire dans leur salle d'attente. 2. « Je pense que j'en aurais pas. » Catherine Gautier, XYZ. Il y a celles qui auraient bien aimé devenir mère, n'eût été leur célibat. C'est le cas du personnage principal de cette BD minutieusement dessinée au plomb. Trois BD qui flirtent avec l'autofiction selon Maude Brougère, secrétaire de rédaction nouveau projet. 1. Environnement toxique. Kate Beaton, Casterman. Le témoignage exceptionnel d'une jeune femme ayant travaillé plusieurs années sur les chantiers d'extraction des sables bitumineux d'Alberta est capable d'en révéler toutes les nocivités humaines et environnementales, avec un recul étonnant. 2. Jardin des complexes. Jimmy Beaulieu. Nouvelle adresse. Le silence et la couleur prédominent comme à l'habitude dans ce dernier recueil de l'éditeur, auteur, illustrateur, critique et personnage de bande dessinée. Une collection sensible de tout petits moments de grâce et de boules dans la gorge qui parsèment ses vies et souvent les nôtres. 3. Rose à Lille, Michel Rabagliati, la pastèque L'alter ego du bédéiste, de tous les Québécois, toutes les Québécoises, a besoin d'une pause. Il quitte à la fois la ville et le format dans lequel il se raconte habituellement pour une retraite familiale à l'Île-Verte, sans case ni ancrage, juste au crayon de mine. Les quinze meilleurs livres, hors atelier dix, selon Nicolas Langelier, rédacteur en chef, nouveau projet. 1. Babi Yar, Anatoly Kuznetsov, 1966. Récit des atrocités allemandes et russes à Kiev durant la Deuxième Guerre mondiale, tel qu'observée par un préadolescent. 2. Brève histoire des idées au Québec, 1763-1965. Ivan Lamonde, 2019 parce qu'il est toujours plaisant de se rappeler qu'il y a eu des époques où l'on débattait d'idées au Québec plutôt que de se contenter d'exercices de relations publiques et de bassesses électoralistes. 3 Company of One: Why staying small is the next big thing for business. Paul Jarvis, 2019. Un inspirant exposé sur les raisons de rester petit. En affaire 4. Essayism. On form, feeling, and non-fiction. Brian Dillon, 2017. Les essais sur l'essai sont souvent lourds et inutiles. Celui-ci est inspirant. 5. From strength to strength. Finding success, happiness, and deep purpose in the second half of life. Arthur C. Brooks, 2019. Parce que la solution ne passera ni par un achat quelconque, ni par l'énologie, ni par la fréquentation amoureuse de quelqu'un de beaucoup plus jeune. 6. Giants in the Earth, Ole Edvard Rolvag, 1927. Peut-être le meilleur roman américain décrivant la colonisation des prairies. Mais très peu connu parce qu'écrit dans la langue de Mats par un immigrant norvégien. 7. How Modern Media Destroys Our Minds Alain Debutton, 2022. Une analyse troublante de l'impact des médias sur notre santé mentale et en conséquence de comment nous pourrions concevoir de meilleures sources d'informations. 8. Caput, Coursio malaparte 1944 Une exploration surréaliste de la guerre et de la nature humaine. 9. I'll Fares the Land, Tony Jute, 2010 Un regard impitoyable sur l'abandon d'une certaine idée de la justice sociale en Occident. 10. L'Iliade, Homère, traduction anglaise d'Emily Wilson, 2023. Son Odyssée, publié en 2018, atteint un magnifique équilibre entre modernité et respect du texte. Emily Wilson nous refait le coup avec l'Iliade. 11. Le monde sans fin. Christophe Blain et Jean-Marc Jankovici, 2021. Un phénomène. Le livre le plus vendu en France l'an dernier est un BD reportage portant essentiellement sur l'énergie en tant que fondement du monde. 12. Post-War. A History of Europe Since 1945. Tony Jute. 2005. Un résumé magistral de l'histoire européenne, de la Deuxième Guerre mondiale au début du XXIe siècle. 13. The Fraud, Zadie Smith, 2023 Sous le premier roman historique de la londonienne se cache un essai acidulé sur notre époque contemporaine. 14. The Gutenberg Parenthesis, The Age of Print and Its Lessons for the Age of the Internet Jeff Jarvis, 2023. Comment concevoir la culture dans un monde où le livre en est à son crépuscule. 15. True Grit, Charles Portis, 1968. Les deux adaptations au cinéma sont intéressantes, celle avec John Wayne en 1969 et celle des frères Cohen en 2010. Mais le roman se suffit à lui-même. C'était Le meilleur de la littérature en 2023. Les choix de la rédaction parus le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau projet. Quoi faire en estrie? Des suggestions de Marie-Julie Gagnon, paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveaux projets. Rando tout terrain. À pied, à vélo, en raquette ou en ski de fond, les possibilités de randonnée sont nombreuses pour tous les niveaux, quelle que soit la saison. Aussi musée d'astronomie et réserve de ciel étoilé, le parc national du Mont-Mégantic s'inscrit parmi les incontournables des environs. Toute l'année, les 20 kilomètres de sentiers du secteur de l'Observatoire offrent de beaux points de vue sur les sommets du mont, alors que ceux du secteur de Franceville, dans la partie nord-ouest, sont ponctués de cascades et de roches magmatiques. Quand la neige tapisse le sol... L'activité guidée raquette au flambeau est l'occasion de découvrir la nature sous une autre nuit. À moins d'une heure de Sherbrooke, le parc national du Mont-Ham fait partie des sites méconnus où aller user ses semelles. Les plus motivés graviront les 713 mètres pour profiter de la vue à 360 degrés. Souvent présenté comme un mini compostel le circuit de l'Abbaye est une boucle de 149 km qui traverse sept municipalités de la région. Il faut compter de 8 à 10 jours pour la parcourir au complet, mais des itinéraires plus courts existent aussi. Parc national du Mont-Mégantic, 189 route du Parc Notre-Dame-des-Bois. Parc régional du Mont-Ham. 103 Route 257 Ouest, Saint-Joseph-de-Ham-Sud. Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, 1 Rue Principale, Saint-Benoît-du-Lac. En lumière et dans les airs. C'est au parc de la gorge de Coaticook que Moment Factory a créé son premier parcours nocturne, Foresta Lumina, en 2014. Grâce à une série de vignettes inspirées des légendes de, de la région, l'expérience permet de découvrir la forêt en soirée. Au pied du mont Mégantique, l'entreprise Zenderfull propose pour sa part des ateliers de photographie nocturne et de light painting. En plein jour, le vélo volant du Diable Vert, sorte de hamac à pédales plus relaxant que sportif, offre une perspective différente de l'environnement. En survolant tranquillement la canopée, on a presque l'impression de se balader sur la cime des arbres. Parc de la gorge de Coaticook, 400 rue Saint-Marc, Coaticook. Zenderfull, 4410 chemin de la montagne Val-Racine. Au Diable Vert, 169 chemin Steins, Sutton. La route des vins. La réputation des vignobles des cantons de l'Est les précède. Quelques adresses qui se démarquent. Le clos Saragna qui produit des cidres certifiés biologiques et du vin de paille issu de raisins passerillés. Le vignoble La Bauge, qu'on peut explorer de juin à septembre, et le domaine du Ridge, où les femmes, seulement les femmes, c'est la tradition, Peuvent fouler le raisin pieds nus pendant les vendanges. Amateur, amatrice de bulles, cap sur le cep d'argent pour un cours de sabrage dans les vignes en été et sur le domaine Bergeville, vignoble biodynamique où les visites peuvent être réservées en ligne. Clos Saragna, cent chemin de Richfort, Friedischborg. Vignoble la Bauge, 155 Avenue Désérable, Brigham. Domaine du Ridge, 205 Chemin Ridge, Saint-Armand. Sep d'Argent, 1257 Chemin de la Rivière, Magog. Domaine Bergeville, 1030 Chemin Sherbrooke, Hatley. Les cinq incontournables de Cathy Saint-Laurent. Mère de deux ados, la fondatrice de la marque de vêtements de sport KSL vit dans les cantons de l'Est depuis 2009. Entrepreneur dans l'âme, l'ex-championne canadienne de cyclisme continue de puiser son énergie dans l'activité physique. Voici son palmarès des cinq lieux incontournables à Bromont. 1. Centre national de cyclisme de Bromont c'est ici que je venais m'entraîner sporadiquement quand je faisais du vélo en Europe. Quand Nicolas Legault, le directeur général, a eu l'idée de couvrir le Vélodrome, je me suis impliqué pour que ce projet voit le jour. Depuis deux ans, il est possible d'y pratiquer différents sports en toute saison, du vélo au pickleball, en passant par le racquetball, le BMX et l'athlétisme. 400 rue Shefford, Bromont. 2. pitstop Vélo Café Il y a plusieurs beaux cafés et restos à Bromont, comme le Chardot, le Babar, le Bistro le 633 et le Backbone, qui est un centre d'escalade et un café-bar avec un jardin extérieur vraiment chouette. Ouvert depuis peu, le Pitstop est un café cycliste c'est-à-dire qu'on voit des mécaniciens réparer des vélos pendant qu'on sirote son café avec des airs de Californie. 80 boulevard de Bromont. Bromont. 3. Crémerie Oakey Bromont est la ville la plus « dog-friendly » du Québec. Tout près du Mont Oak, lieu très prisé des adeptes de vélos de montagne, on trouve la nouvelle crémerie artisanale okay, qui a ouvert ses portes pendant l'été. Il y a des options véganes et même de la crème glacée pour chiens. 1393 rue Shefford, porte 101 Bromont. 4. Sirius Sport Canin L'entreprise créée par Geneviève Barry, aussi ambassadrice de la ville de Bromont, propose des services d'hébergement et d'éducation canin en plus d'une boutique dédiée aux chiens. Elle fait aussi de l'initiation au Canicross, course, vélo, bike joring et même de la trottinette des neiges, ajoute Cathy Saint-Laurent. 1404 rue Shefford, Bromont. 5. Parc des Sommets Il y a plus de 150 km de sentiers de randonnée sur cinq réseaux à Bromont, L'hiver, ces sentiers sont tracés pour le ski de fond et le fat bike. Un nouveau pavillon d'accueil situé entre le Mont Oak et le parc équestre permet d'accéder plus facilement aux pistes pour les gens qui ne résident pas à Bromont. 44 Chemin des Carrières, Bromont. Ski, rando ou vélo. Le plein air est un véritable mode de vie en Estrie entre le parc national du Mont Orford, plus vaste réseau de vélos à pneus surdimensionnés de la région, le Mont Sutton, où il est possible de pratiquer le ski alpin, le vélo de montagne et les descentes en tyrolienne, Bromont-Montagne d'expérience, paradis du ski et du vélo, Destination Oz, terrain de jeu des mordus de ski alpin et de golf, et le méconnu Parc national de la Yamaska, tout invite à aller jouer dehors, en tout temps. Mont Sutton, 671 rue Maple, Sutton. Bromont-Montagne d'expérience, 150 rue Champlain, Bromont. Destination All Z, 40 chemin du mont All Z, Mansonville. Parc national du mont Orford, 3321 Chemin du Parc, Orford. Parc national de la Yamaska. 1780 Boulevard David Bouchard, Roxton Pond. C'était Quoi faire en Estrie des suggestions de Marie-Julie Gagnon, paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau projet.